0: 接下来我们谈谈外送员现在的处境，真的是越来越艰困
1: 。外送员，出工会！外送员，出工会！各大外送平台的成员背起外送箱，在劳动部前集结，呼吁筹组工会，并抗议自己的工作时常遭遇到片面减薪和职灾风险等情况
0: 。差撞了，就是还好，小车祸我们都自己处理了。因为如果
2: 你反应次数多，他就会把你停权。
1: 外送员工是弹性高，想要多赚钱就是要多接单，但是碰上了车祸、直灾，还要担心回报平台被停权，所以小商只能够自行处理。原本只要努力多上班就可以获得不错的薪水，又因为平台的薪资计算调整越来越低，
3: 比如说一个礼拜我跑一百一十单可以到九千六百块，那我现在跑到一百六十四单一个礼拜，那只有九千块。浮动这部分是随平台想要砍就砍。
1: 以路平台来看，北北基的平均基本车资，二零一九年有六十五到七十五块钱，二零二一年四月改制之后，只剩四十三块到五十块钱。至于 F 平台，在中南部都会取得最低车资，二零一九年七十块钱，二零二一年剩四十四块，后来因为万圣园抗议才宣布加码。
3: 我是因为要为了更公平，让远单价钱加更多，才才做这样子的减轻动作。可是与事实完全不符，我们伙伴发现平均都被减了一到三层
2: ，把契约全部改，改到从表面上看起来像承揽，实际上我们外送员自己能够决定的部分有多少，共用跟承揽。是一个问题。外送员和
1: 工会指出，为了争取劳动权益，决定要筹组全国外送产业工会，希望可以号召更多的成员。劳动部也回应，对工会筹组乐观其成，也已经修正了相关的安全指引。目前在职灾保险法的草案当中，会严谨扩大纳保对象，并提升给付保证。同时更呼吁业者和工会对话，讨论最适费率和保险，才可以达成双赢。记军装俊庄志成报道。
0: 介绍来宾，全国外送产业工会筹备会的发言人舒博豪、啊。各位来宾，大家好，谢谢博豪。再来欢迎是阳明交通大学科技法律学院的副教授邱宇凡邱老师
2: 。各位观众，大家晚安
0: 。博、欸、豪到底怎么砍？砍多少？有多惨？我非常惨。我们从三月一号开始，三月
3: 一号开始，中中彰投地区的熊猫，它就从基本费，呃，从二零一九年的七十块到二零二零年的五十七块。到今年，从三月一号开始变四十四块，对，降低的幅度非常非常大。那平台每起名是说，那我要用更公平的方式，让呃远单增加距离。那实际上，平台曾经速度已经曾经速度有承承诺要增加里程费用，可是都是一开始说增加，然后后来又立刻就降下来了。就是它其实。我们也觉得平台的话不可行了、啊，这是一个。Oh, 那个博豪，你这样讲
0: 吼，<對>因为我们不不是做外送的，<對>我们不太清楚到底差别什么。<對>那本来了吼，在还没砍之前吼，<對><對>平均或者是一般的情形下，一个外送员一天要接几单，可以赚多少？砍了之后，一样接那样子的单数啊，薪水变多少？呃，如
3: 果以工作八个小时的话，大概有到两千块左右，八个小时。一天
0: 。上不一点斤，有点差不
3: 多，差不多是比较会跑的外送员啦、啊，有经验的，对，有经验的，对。那如可是一砍下去之后，平均大概低一到三层，以区域不同，以区域状况不一样这样子。那比较减比较少的是比较偏都会地区，例如说以熊猫为例，以熊猫为例是三月一号的新制之后，台中降比较少，而张头很严
0: 重，到三成左右。降到三成左右，那台中可能只有一成，降三成。你说两千块，理论上在中南部应该不容易跑得到吧？嗯
3: ，也都会去，可以，都会去，都会去，可以，在都市可以,可以，对，都会去。可以
0: 。那换句话说，如果你很认真、有经验的外送员，一天很辛苦的跑，大概可以赚到两千，可是现在大概就只剩下一千六。一千五左右，
3: 对，那可每天的状况其实都还是不一样，因为它是每天的浮动费率，它有一个浮动费率机制，浮动费率是不一样的，所以你很难去定义说每天它的金额是多少，它就把费率弄得非常复杂，嗯、<哼>然后还非常黑箱，因为它的浮动费率没
0: 有没有什么依据，他说多少就是多少。不过我请教哈，<對>哦、到底你们跟平台是什么关系？因为其实这个议题我们很早就谈，对，谈了很久很多次。嗯那先前我们说啊，不是啊，你明明就应该是雇佣关系，<對 S 1> 怎么会搞成是承揽？所以雇佣的工 ，Uber 一开不胖达是你的老板，你是他的员工，他应该要付钱给你，他不可以说砍就砍。可是呢，那时候中没有，我是承揽然后我一个 case 七百块被讲不来，啊，不然纯讹诈、纯细诈，你要接就接，不接拉倒这样子，因为彼此是平等对等的合作伙伴。到底你现在然后跟 f o o p a n d a 跟 Uber Eats 是什么关系？呃、uh, ，Uber Eats 跟 f o o p a n d a
3: 如果以合约上来说，他跟我们签的是承揽契约<的>，但是就究竟到底符不符合承揽的定义？目前以劳动部的解释又有所不同。呃，劳动部在一百零八年的呃专案劳检中，他是认定只有一家平台是承揽制，是户户送，现在已经退出台湾了。嗯、那在其他平台都是雇佣制，可是呢，这个雇佣制又很好玩，它是采个案认定，不是，并不是通盘认定的方式。O.K. 就是你如
0: 果外送申诉，对对，然后有提
3: 升诉，有职灾。我只认定
0: 苏博<對 S 1> 豪跟 Uber Eats 跟 Foodpanda 是什么关系？欸、对。那其他外送员一个一个来、喔，一个一个来。对，采个案。我请教了哈，如果是这个关系，那 Foodpanda 或者是 Uber Eats， 接下来如果给你砍到三十块。砍到二十块，砍到两块钱，也都是他说了算啊。对啊，完全不违法。
3: 如果照承揽的机制的话是不违法，可是这个不合理啊。对啊，那我们也觉得说，我们的关系真的就是承揽，或真的就是雇佣吗？我们
0: 觉得也不是。那我请教，<對>那主公会有异议吗？会改变吗？你真的可以去跟富鹏达乌 b e r 拍桌子吗？啊，其实光三月十二号。
3: 呃，熊猫的伙伴在丰原、台中丰原有发起一场不合作运动。Uh huh、光那一天富 o o d 为了呃维持送餐的稳定性，那一天就加码了。对，你说会不会有影响？多多少少一定会有影
0: 响。不过那前提是团結,、欸、结是力量，团团结是力量，你要能团结呀、啊。没错没错。啊，工会也许是团结的地步。我请教一下邱老师了哈。<對>嗯、啊，看起来是钱的问题，实际上是那个全台湾面对这一种所谓的新的零工经济。嗯。那本来应该只是兼职打打工，可是越来越多人呢以以为生，越来越多人把这个当成是活下来的正职的重要唯一工作。嗯、因此当出现这个情形，电脑波让我看一下电脑哈。当一单原本从七十块拍写电脑，从七十块呢变成是四十四块的时候，当一单从七十五块变成四十三块五十块的时候。这些人怎么活下去的问题？嗯，可以两手一摊说啊，这个是所谓的成长关系啊，未来门台
2: 。应该这样讲了，就是说，其实外送员这个问题在台湾其实没有谈很久，好，才两年多而已。可是这两年多，台湾的变化我们看到很大嘛。例如说，刚刚我们那个工会这边提到说，好像我们主管机关这边态度已经不太一样了。可是你是这个态度不太一样，我是有点怀疑，就是说可以这么快这么快就决定外送员不是劳工吗？请问标准到底是在哪一边？我必须先讲一个大前提哦，台湾认定劳工的标准是特别的严格哦，特别严格哦。因为当我们讲从属性的时候，这个应该大家相当耳熟能详，因为美国化宋人应该都知道，<是>我们有人格上从属性。那刚刚主持人提到说，我以这个为生，这叫经济上的一个从属性。我被纳进这个组织当中，依照他这个组织的运作方式来工作，叫组织上从属性。嗯、<哼>台湾的法院认为要三者兼具，你才是劳工，所以你要三个都有。的这个情况之、啊、不然我
0: 就是老板了
2: 。对，<笑>所以大家都是老板了。所以变成是说，你很容易被排除在这个劳工的范围里。范围之外，<解>可是问题是，我们刚刚讲说，如果我就是以这个为生的这个情况之下，我可以很轻易的没有这个工作吗？我可以立刻丧失这个来源吗？不行吗？所以那个保护需求是在的。<是>所以例如说，我讲一个很简单的例子，像德国法上的劳工，他只要具有人格上从属性就可以了。那我我讲个重点就是说，台湾为什么认定劳工目前的这个实物这么的狭窄？这么狭窄合法吗？我认为这个合法性是有待质疑的。因为如果掉到承揽哦，全部都跟你讲契约自由，你不爽不要做。嗯那不想不要说不会解决外送员任何的一个问题，所以我觉得如果今天真的有劳检单位认为不是劳工，我认为太快放手，那这个变成说漏网之鱼不是劳工的这个范围会变得非常大，那变得很大，有个很大的危机就是说，如果今天一个国家认为一个工作者不是劳工，他必须有另外一套对策，说你不是劳工没关系，可是我把你放到别的位置，我用别的方式保障你其他的需求。因为
0: 确实有部分的国家是用所谓的类劳工。对。或者是说，在于派遣、承揽跟正职雇佣中间再辟一套，是叫做零工经济的这一种雇佣关系。不过，那我再进一步请教邱老师了哈，请导播再让我看一下这一张。好，现在富潘达说呢，从七十块一直砍砍到四十四块；乌伯一直从六十到六十五到七十五，一直砍砍到四十三到五十块。政府有能力、有资格、有法源、有权利去跟这两家业者说不准这样砍吗？
2: 我觉得回到源头了，回到源头，因为我觉得一到目前台湾的这个状况，在认定劳工上就有问题，好有问题，因为可能两年前我们还讲说，你是不是可以同时间送两家两家业者的单，如果不行的话才是劳工，可是劳工的范围没有这么窄嘛，所以可以这样子的情况之下，不应该说太快就排除在这个范围之外，然后说我不能够去管这一些事情。所以，我意思就旧说，在整个情况之下，台湾还没有走到他们不是劳工的这个情形。那可能外送员自己本身对自己是不是劳工有不同的这个看法。嗯、<哼>那我觉得这个不能够再落入个案认定当中，因为外送员的人数一直增加，<是>一直增加。那我觉得如果个案认定表示说主管机关非常的消极，因为主管机关可以做专案劳检啊。那如果说今天讲说，哎，你就自己去主公会，你自己就去企业自由，你自己去诉讼，这个就会变得很个案。那很个案的情况之下，就是现在这个现况。所
0: 以您认为，就是说劳动部现在要去通案的认定，到底 Uber is for panda 跟这些外送员到底是什么关系？不要再取个案去认定
2: ，因为我观察了一下，因为两年前在谈这个问题的时候，那这些业者他们的那个工作守则还不是透明的，不容易找到。现在网络上可以找到了，是。所以针对他们不同版本的工作守则下的外送员是不是雇佣关系，已经有充分的那个资料可以去做认定了嘛？那认定之后就不会一直用契约自由的方式来讲说这个我们管不到。如果管不到的情况之下，现在工会出来了，那工会出来，你,你要从零开始谈判哦。嗯
3: 是
2: <哼>。从零开始，<是>这个是非常困难的一件事情。压力
3: 真的严重
2: 。对，是不是说工会没有用，而是工会它的那个立足点，像台湾的劳工主工会，一般劳工，他是从劳基法的立足点开始谈哦。是。可是外送委員他如果被认定不是劳工，他从零开始。是，所以变成说不利在家不利的这个状况
0: 。他现在谈是说，哎、欸啊、要不要纳健保啊？哎、欸、要不要有六趴提拨？哎、嗯欸、要不要有劳保？哎、欸、要不要有所谓的保险等等的？从零开始谈。不过我请教一下波好了，<對>是，呃说实在，在两年多前我们在谈外送员的时候，那个时候在形态上真的完全就是雇佣关系。可是当我们这样讲的时候，劳动部说哦应该就是雇佣，可是 u b 一直跟富片打改。那就看看，就是譬如说，以前都一定要穿制服，现在没有强制性一定要穿制服，但是你穿制服，它还是会给你所谓的奖励。对，他是从七十扣到四十，然后再给你也许是十块的这个奖励啦。哦。那我们来看看有一个东西呢，这是劳动部给的，这个叫做《劳动契约从属性判断检核表》，听起来很拗口，总之就是可以去看。到底你是不是要听他的话来做事？你是不是一定要穿制服？你是不是不能穿短裤？那你休息的时候可不可以叼根烟？或者是说呢，你是不是一定要去排班？你是不是一定要怎样？你是不是如果是副片打，你就不能送？会不会意思的这一种所谓的人格、经济或是工作组织上的从属关系，他有做一些改变？是的，他改变之后，会使得主管机关说，好像你真的在形态上比较偏。所谓的承揽关系啊，如果是这样，对你们怎么会有利呢？当然是不利的。阿贝安诺呢？对，那我们只能，我们目前
3: 其实我们目前很弱势了。说真的，我们虽然有你这次外送伙伴希望主工会，可是我们看现在的状况，我们必须承认，我们目前还是很弱势。我们只能短短期之间，我们只能希望有政府机关。看有没有办法制定相应的劳务上的一些给付标准，例如说类似自行车工会，他们自行车工会以及呃自行车车行协商之后，那送交地方交通局做判做那个审核啊，那我们希望有这样的一套审核机制，那至少可以把这一直往下砍的金额先维持下来，先 hold 住，那我们才有机会说再往上砍。不然的话，平台他什么时候降不知道。他今天今天我们早上开完记者会，北北基地区下个礼拜的金额又出来了，他又讲了。你让我请教
0: ，啊啊、是什么样的单位、主管机关或是组织或是法院有能力有权利去跟这平台业者说你不可以再降？这就是我们非常为难的地方。所以，我们如果我们这我们
3: 也知道说，如果没有朝着修法的方向走，会是对我们来讲是很困难的。那目前地方从地方政府的自治条例里面，我觉得是比较有机会的部分，因为譬如说我们之前前几年我们提到的是外送员的保障方面，那由台北市先制定了外送员的相关的一些地方自治条例，提供外送伙伴商业保险，这个就是从台北市先做，嗯、台北市的修法难度跟全国的修法难度相对就低很多，可是。台台北市因为是全国首都，所以它有锚定效果。大部分的公司，大大多数的外送员都
0: 是在台北市居多。那他只要一制定，基本上就相当于全地方政府用政府用自治条例去弄。我我请教我们，其实两年多前在谈的时候，我们非常在意的就是说，那个风险呢是平台业者完全转嫁到外送员，甚至转嫁到社会。是。阿你欧多拜阿呢？哦哦弄弄弄弄弄，阿弄咖给咖弄细体还是弄丢把郎？那个风险都是要这两者承担，而不是业者承担。因此，现在全国外送员都有意外险了吗？呃，目前都有。都
3: 有，只是保额保额相对来说不是那么完善。譬如说，我们刚刚有看到是三百万的死亡跟失能保险 <Okay. S 2> 感觉上好像够，可是意外的医疗部分只有十支十付的三万块。Uh huh. 那讲白了一点，我们可能打一支钢自费钢钉就用完了。是对啊，那像我自己前两年有发生车祸，医药费就五十一万，这个、uh huh. 这个怎么办？是对啊，这个其实杯水车薪啊。那、uh huh. 只能说这个是有比没有好，那我们希望更再
0: 更好。OK， 那我们其实比较务实的来谈，包括劳动部，包括地方政府，到底现在可以做什么事，该做什么事了哈？我们来看，在之前两年前的时候，劳动部呢，其实我觉得那个态度是很积极的。对，那个时候劳动部呢的治安署就针对餐饮外送平台去做劳动检查，认定刚除了除了所谓的 deliver rule， 嗯。是所谓的那种呃是是承揽之间的关系之外，包括 Uber e a t 包括 f o o p a n d a 跟外送员都是雇佣关系，一个老板一个员工的关系的哈，雇佣关系。可是后来好像因为他整个工作形态有一些调整，所以呢业者已经修正的契约内容，大幅偏向承揽。但我必须强调，劳动部也没有认定说他们就是承揽关系哦，只是态度上现在不是那么的明确。那因为现在呢，你可以接 Uber e a t 也可以接 Food Panda， 也不用一定要穿制服，也不一定要纸币装备等等的，从属性确实降低了。那叶者说：“我尊重劳动部，那保险的部分我也做了。”外送员说：“呢，每一单呢可以得多少钱呢？还是平台说了算？在平台无单可派的情形下，你也不可以自己再去接单。”我再请教一下邱老师啊。所以政府现在如果他全面性的认定所谓的。雇佣的话是，恐怕我觉得了。哈，业者一定会有非常强烈的反弹，而这件事会有非常大的冲击。对，但他如果是认定所谓的全面性的承揽，那外送员大概什么都别谈了。中间有一条路可以走吗
2: ？应该讲说，我先谈中间这个，因为我知道中间这条路大家已经谈了一年多了，可能没有到两年那么久。就刚刚那个主持人提到所谓的类劳工嘛，那类劳工依旧说你不是劳工。可是你也不是真的是自由自由工作者，两者都不是，你在中间。那中间的意思是什么？是说我今天如果不是劳工，可是我并没有那么的自由。为什么？因为我的经济上的那个收入全部依赖在某一个业者身上。是。那这个在其他国家已经有立法。例如说，西班牙的立法是你的收入百分之七十五来自某一个业者的情况之下，那你可能会被认定是有这种第三类工作者的身份。嗯、<哼>那像在德国，它立法是百分之五十有这样一个状况。那如果说今天呢，我们一个外送人在台湾外送，他的收入各百分之五十来自两个平台。那他可能帮三个平台外送外送的这个状况，那比较主要的收入来源就会是他产生那个依赖性的那个对象，而在这个对象的认定之后，那他不是劳工嘛？例如说，那在台湾他可能还是没有适用劳动基准法，可是他会有基本的保障。是好，那基本的保障就翻蛮多的那个方面，例如说呢，第一个他可能就是说，哎、欸，有没有最低收入的这个保障，或者他有一定休假的这个保障，是或者是说在职灾部分的这个保障。是，因为我知道外送人员这边很希望是工作时间的弹性啊。那可能会觉得说，哎、欸，劳基法要一例一修，可是我没有想要一例一修，所以我不要劳基法。可是问题是，劳基法除了工作时间之外，它还有很多的保障，例如说很重要的，你们不要砍那个薪资，那就有最低工资。<對>然后职灾意外险根本就知为默写，因为劳基法的职灾保障是保障你职灾期间你可以继续领原领工资，而且雇主给付全部的医药费。那这个意外险根本就没有办法。所以这个差保障差距很大，所以一旦说你调出了劳基法这个这个范围之外的话，大概做不到这一个，除非你另外真的去立法讲说有这种累劳工的情形，让他在这种情况之下也有这样的一个基础的保
0: 障。是，换句话说，立法院必须要赶快去通一个法，对，而这个法是让这些平台业者不可以为所欲为，是的，不可以从七十块砍成三十块，对，不可以三十块还要再砍成二十块、十块。对，也就是说，当他要砍的话，他一定要有一个什么样的机制？也许是跟工会坐下来谈，是,是，也许要报备主管机关，也许你必须说清楚你的整个成本的这些问题，然后包括说所谓的最低收入，它不一定是最低工资了，最低收入多少时数必须拿到多少的这些薪资，这个都可以透过立法。我们来看看，其实最高法院就有一个判决，这很清楚，劳基法就是要保障劳工，嗯。而不是要去苛刻劳工，而不是要去剥削劳工，因此在认定上，你第一定要在劳工从优认定，那就算是非典型的这一种雇佣契约关系，就算他有承揽的性质，你也应该属于劳动契约。什么意思呢？你都要站在劳工这角度来想啊，而不是说当你不是典型的劳工之后呢，我就认定你是老板啦、啊，啊，所有的风险责任都你自己去扛啊。我再请教。工会期待政府期待立法委员做什么事情？我们
3: 其实就是修法，我们希望立专法，立出定出一个像刚刚所说的类劳工的方案。除了不止这这个，如果立出来的话，不止影响到我们外送员啦，其实很多非典型雇用都可以适用。嗯、<哼>那现在的新兴的新兴经济、新兴的经济模式跟过去已经完全不一样了。那有很多零工形态的。呃，工作产生是那，我觉得政府应该要重视这一块，把这些规范尽早定出来，嗯、<哼 S 2> 这也是我们最希
0: 望的部分。<對>啊、那我再请教哦，<對 S 2> 当你们现在开始成立要工会，现在是筹备会嘛？对，筹备会还没成立了哦。对，那成立之后可以做什么事？那如果说法令通过之后，又可以做什么事？成立之后，我们觉
3: 得我们可以透过可能跟可以可以可能可以跟劳动部之间。欸、做诉求。那如果透过劳，如果劳动部够积极的话，那也许他可以协助我们跟平台之间先把这些东西谈好。所以、嗯、<哼>在修法还没修之前，还没有法院之前，其实就可以谈，就可以先谈了。OK， 不然的话，等到修法，我们伙伴就讲了，哎、啊，嗯、<哼>你都跟我谈修法，修到修到民国几年啦？嗯、<哼>对啊，那个伙伴之间就质疑我们了。是对啊，對是。那我觉得可以先做的是，劳动部应该先让我们跟业者。坐下来谈谈出一个有强制性的东西，而不是说谈完了之后又过两天又变
0: 了，是这样没有谈的意义啊。是，不过这也是双赢啊！如果搞到后来你们外送员集体罢工的话，其实对平台业者也是很大的损失。不过我再请教一下邱老师，修法的可能方向、可能内容，你刚谈到累劳工，除此之外，因为其实零工经济不是只有外送员，是的，是的，不是像我们之前谈 Uber 开车的，还有更多更多的这种越来越多的形态，该怎么修？那个内容大概会是什么
2: ？应该说，我个人还没有觉得要立刻全部都用修法，因为如果我们表示修法，表示我们认为现行法已经没有用。可是问题是我们如果认为现行法没有用，我们等于认为说那些已经不是劳工嘛。可是我刚刚讲说，台湾认定劳工的范围太狭窄，所以我觉得专案劳检去筛检出说，根据哪一个版本的工作所得，是不是还真的是有劳工，才能够跳到修法的那一块。那修法那一块可以讲说，劳基法的哪一些规定适用到这些零工经纪人身上，用这种指定的这个方式，所以等于说把那些既有的保障扩大到这些劳工身上。可是我觉得不能太快弃守啊，因为台湾弃守下去就永远大家全部只有类劳工，没有劳工。